0: 19 horas e 30 minutos de terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Já estamos no mês de dezembro, olha só que que lindo! É Natal, já é Natal, não é? Eu sou Matheus Schlittler e a gente está ouvindo agora, nesse exato momento, o penúltimo Noise Gate do ano. A gente vai fazer um episódio especial semana que vem que vai ser lindaço, vai ser muito bonito mesmo. E hoje não poderia ser tão diferente assim. Estarei aqui, eu, Matheus Schlittler E eu mesmo, Matheus Schlittler para falar um pouco sobre os shows que eu fui Alguns shows que eu fui, né? Porque, na verdade, eu meio que já perdi as contas De tanto rolê que eu fui, tanto show legal que eu fui Daí eu fiz uma pré-seleçãozinha aqui Falar um pouco dos primeiros shows que eu fui Alguns que me marcaram bastante Cada música que eu selecionei hoje Vai ser um pouco também a ver, eu vou tocar até algumas músicas que eu gostaria que as bandas tocassem e que acabaram não tocando e situações parecidas com, por exemplo festivais e eu acabei juntando um pouco alguns festivais, acabei juntando também aqui em um bloco eu vou falar de um determinado estilo de shows que eu acabei pegando muito show pra ir e vai ser essa aventura hoje, eu decidi falar um pouquinho mais sobre experiências pessoais não muito análises é claro, toda análise é pessoal e toda, e toda opinião é uma coisa muito subjetiva. Eu, inclusive, estava vendo um vídeo de um cara que eu gosto muito, chamado Tabby, falando justamente sobre isso. Sobre como que opinião é uma coisa subjetiva. Então eu resolvi fazer algo mais pessoal hoje para falar um pouco sobre shows e experiências que eu tive através da música. E, assim... Hoje a gente vai falar sobre... Eu percebi depois que a gente vai falar muito sobre Indie Rock hoje, na verdade. Eu nunca tinha percebido como que, na verdade, a grande maioria dos shows nos quais eu já fui são todos de Indie Rock. Não todos, mas na grande maioria assim de Indie Rock. E eu resolvi fazer uma coisinha um pouquinho diferente hoje. Eu vou começar pelo último show que eu fui. O último show, assim, que realmente me marcou, assim... Vai ser um show que eu vou me lembrar pelo resto da minha vida Até por conta de toda a história por trás desse show E depois eu vou falar sobre o primeiro show que eu fui Também nessas mesmas condições, né? O primeiro show que eu vou falar aqui agora Vai ser sobre o do Titus Andrônicos Ou em bom português Titus Andrônicos Que é uma banda lá de Nova Jersey Lá do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos Eu esqueci o nome do da cidade deles, é Old Rock, alguma coisa assim, Glen Rock, Glen Rock, que é o nome da cidade deles, e esse, esse show eu assisti no Brooklyn, quando eu estava nos Estados Unidos no início, desse no meio desse ano, e eu assisti na Rough Trade, que é um lugar maravilhoso, um lugar muito legal, que é basicamente a maior loja de vinil, é a maior loja de vinil lado de Nova York atualmente, não aqui, a maior loja de vinil que já existiu, mas é a que maior que existe em Nova York hoje em dia, a maior do mundo fica do outro lado dos Estados Unidos, lá, em, lá na Califórnia, lá em Los Angeles, chamada Amoeba Records, mas a Rough Trade é a maior da Costa Leste e de Nova York também, da cidade de Nova York, tem... Foi um show, assim, fantástico, eu cheguei a conhecer o Patrick Stickels, o vocalista, peguei um autógrafo no vinil do Anoblis, que é o disco que eles estavam lançando no dia, e eu vou tocar aqui três músicas, uma que eu gostaria muito que eles tocassem, foi a única música lá da listinha de, ah, se eu fosse no show do Titus Andrônicos algum dia, que era uma coisa que eu não acreditava que iria acontecer, mas aconteceu... E eles acabaram não tocando só essa música E as outras duas músicas foram Em um momento que me marcou muito assim Porque eu não esperava que eles iam Que eles iam tocar músicas desse disco Mas enfim A gente vai explicar melhor daqui a pouquinho Enquanto a gente vai falando aqui Enquanto a gente toca Depois que a gente toca eu vou voltar um pouquinho Falar um pouquinho sobre as músicas E logo depois eu conto um pouco mais de história Sobre esse show As músicas que a gente vai tocar a primeira é que eu queria que eles tocassem, acabaram não tocando, que é Upon, uh, upon Viewing Bruges Landscape with the Fall of Icarus, que é um nome bem extenso. E depois a gente vai ouvir as duas músicas que mais me marcaram, que são justamente Etiomo e uma parte 2 assim, entre muitas aspas da primeira, que é Upon Viewing Oregon's Landscape of the Fall. Como ah, é, é o nome? Meu Deus Upon viewing Oregon's landscape with the floor of the Tritors. É isso aí. A gente já volta e vamos nos falando. Fechou? É nóis. Essas foram as três músicas que eu selecionei para falar um pouco sobre o show do Titus Andronicus. As músicas foram Upon Viewing Bruegel's Landscape with the Fall of Icarus, foi a primeira. A segunda chama Etty Hummel. A terceira chama Upon Viewing Oregon's Landscape with the Flood of the Titus. Que músicas, gente. Quis músicas que marcaram muito a minha vida. É, igual eu falei, infelizmente o Titus não tocou a primeira música que a gente tocou aqui. Que eu acho uma música com uma letra belíssima. O que o Titus pega muito forte é justamente a questão das letras. Uh, Upon view in Bruegel's Landscape with the Fall of Icarus é basicamente uma aula de história da arte. É muito interessante isso, como eles fazem isso de uma forma bem interessante porque eles basicamente estão analisando um quadro do Bruegel o velho que é um dos pintores da Renascença se eu não me engano mas eu sei que é um desses pintores bem antigos e ele pintou basicamente a queda de Ícaro, e ele eles basicamente fizeram uma análise do quadro em música eu acho isso sensacional Et Hummel ela é um pouco o nome já se diz bastante sobre ela Et Homo que é um livro do Nietzsche que quer dizer, aqui está o homem, que se eu não me engano, foi uma frase dita para Pônico Pilatos quando quando prenderam Jesus Cristo, alguma referência da Bíblia que eu me esqueci agora, mas é uma música que basicamente é uma análise sobre a própria existência do Patrick, assim é uma letra muito triste, é uma das minhas letras preferidas porque eu nunca vi uma letra tão sincera quanto essa, na minha vida, assim, absurdo a quantidade de referências culturais sensacionais que ele pega ele cita é, The Clash ele cita Crass, ele cita tantas bandas que eu cresci ouvindo que, nossa senhora, uma coisa maravilhosa, e a última Upon viewing Oregon's Landscape with the Floor of the Tritus é basicamente uma narrativa que o Patrick conta quando ele viu um acidente muito feio em uma rodovia lá no Oregon, lá nos Estados Unidos, e ele basicamente faz uma análise da uma, uma análise quase semiótica, assim, uma pira bem profissional, assim mesmo, de bem, bem acadêmica, eu digo, de todo o acontecimento, assim. Ele faz meio que uma narrativa cri, criticando a própria psique humana, assim, não criticando, mas analisando a psique humana. É uma letra bem interessante, é uma música bem intrigante. Pra dizer o mínimo Tive que começar o BG de novo Porque tava acabando E agora eu vou começar a contar um pouquinho Sobre as histórias, as histórias Que permeiam esse show Foi no dia 24 Eu quero acreditar que dia 24 De junho desse ano Igual eu disse lá lá nos Estados Unidos, no no Brooklyn, né? Lá em Nova York, na Rough Trade, que eu não tinha muita ideia do que seria quando eu cheguei lá. E tem até um vídeo que o meu pai gravou quando eu entrei naquele lugar. Aos prantos, porque eu nunca imaginei de, de estar em um lugar tão... Tão incrível quanto aquele, tão cheio de história quanto aquele. Pra quem não sabe, a Rough Trade é o selo que lançou Smith e todas essas bandas. Se eu não me engano, The Cure teve, algum, teve alguns lançamentos com a Rough Trade também. É um selo muito importante para música, assim, num contexto mais geral, assim, dentro de. lá da Inglaterra. E eles abriram essa loja recentemente lá no Brooklyn, que é uma loja que só vende vinil. Uma coisa maravilhosa, foi uma viagem ao passado. E esse show pra mim, pelo menos, quer dizer muito sobre sobre tudo, toda essa viagem Porque foi uma volta ao passado, meu pai nasceu em Nova York E foi a primeira vez que ele me levou lá E foi uma viagem só nós dois, assim foi incrível, foi incrível, assim O show foi sensacional, meu pai adorou o show E a gente acabou aproveitando muito Os caras tocaram Rolling Stones, meu pai foi a loucura é um show bem divertido e foi bem interessante de ver as diferenças, assim, dos públicos em relação ao público brasileiro, o público de lá e tal. É um público muito mais, assim, muito mais crítico do que o daqui. E os, caras, é, o, e os caras fizeram um show maravilhoso, com uma energia lá no alto. E eu não esperava que eles iam tocar Etiomo e, e Oregon também, porque, na verdade, o que acontece é que o disco que eles lançaram essas duas músicas, que é o Local Business, que é o terceiro disco deles, não foi tão bem comercialmente falando, mas pelo visto, graças a Deus, eles têm um carinho gigantesco pelo disco, então eles gostam de tocar essas músicas. Tanto que eu lembro que tinha uma menina do meu lado, que tava com a camiseta do Local Business, e ela simplesmente pirou quando eles começaram a tocar Etienne ou até porque, na verdade, essa música é a música que abre o show, né? Que, que abre o disco, aliás, eles abriram um show com... For old, news, uh, for old Friends and New que é, um, que é uma música do disco The Monitor que eu não coloquei nenhuma música aqui propositalmente, porque é um disco que conta uma história então é muito difícil de selecionar só uma música só um trechinho dessa história para colocar aqui mas assim, no geral foi um dos shows mais catárticos assim, que eu já tive na minha vida, até porque eu tava conhecendo basicamente a cidade e vendo... Aquela coisa maravilhosa... Um público completamente diferente... Das pessoas que estavam lá... Eu só conheci meu pai... Eu acabei conhecendo Patrick também... O vocalista... Cara super gente boa... Super, super bem educado... Tirou uma foto comigo... Que eu tô com um sorrisão... Ele também tá com um sorrisão... Não esperava inclusive... Por conta dos teores das músicas deles... Que são... Bem tristes... Mas o cara super simpático... Super gente boa... Me acolheu bastante assim até... Ele ficou todo surpreso... Todo grato de saber que tem fãs no Brasil... E sim, você tem fãs no Brasil, cara Venha aqui fazer show de novo Porque eu quero ver trocentos shows de vocês, né é, Foi uma experiência maravilhosa Eu acabei comprando mais vinil do que eu deveria Eu comprei cinco vinis nesse rolê 5 ou quatro vinis Eu comprei o, Anob- o Nobles, Que era o disco que eles estavam lançando no dia Foi o primeiro show que eles estavam tendo Com a turnê desse disco E foi no dia que esse disco foi lançado Então foi muito divertido isso foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de ouvir esse um disco em primeira mão antes de todo mundo. Eu achei sensacional. É, eu comprei também o Spiderland, do Slint, que foi um disco que a gente já tocou aqui. Eu to, eu comprei o In Inundecue Taker, do Fugazi, que é um disco um dos meus discos preferidos da minha vida. E eu comprei o Rites of Spring, do Rites of Spring. Foram quatro discos, isso. Que é outra coisa maravilhosa. Opa, peraí, que é eu programa não aconteceu nada, né? Não Pro próximo show a gente vai falar Sobre o primeiro show internacional Que eu fui, que foi Franz Ferdinand no Bonjinho longínquo... Nossa, tô, vou me sentir Velho pra caramba aqui Nossa, pensei que era 2013 e é 2012 Foi 2012 esse show eu fui com meu pai, meu eterno companheiro, depois eu até percebi que daqui vai ter só um bloco que eu não vou falar dele, <risos> porque foi o único, foram os únicos, a única saga de shows aqui que eu não fui com ele, por todos os outros eu fui com ele. Grande abraço, pai, obrigado por ser esse companheiro de sempre. E só que esse show aqui tem uma uma questão muito interessante, que foi o único show <risos> Talvez foi o único show da minha vida que eu fui com a minha mãe também. Eu era um moleque, eu era. tinha o que? 13 anos de idade, eu acho. Não, nem lembro quantos anos mais eu tinha. Não, 13 anos eu não tinha não. Eu tinha. Se foi 2012, eu tinha 15. Não. Ah, não me lembro mais quantos anos eu tinha, mas eu sei que foi super divertido. Foi um show de graça na. naquele lugar que a o que foi onde Dom Pedro I, Dom Pedro I proclamou a independência, da, a independência do Brasil lá eu esqueci, é, na frente lá do museu de um museu lá em São Paulo que eu não vou me lembrar o nome, foi num parque um show de graça, que pra gente foi muito bom, pro meu pai nem tanto que a gente chegou lá e acabou não tendo comida e só água pra beber, e daí meu pai teve que sair e acabou perdendo um monte de show assim, do festival tiveram shows bem legais aqui mas enfim, antes de eu entrar nesses detalhes, vamos ouvir três músicas do Franz Ferdinand que eu, que eu selecionei aqui. Darts of Pleasure, uh, Ulysses e Fresh Strawberries. Eu não lembro se eles tocaram Darts of Pleasure, tenho quase certeza que sim, mas as outras duas eu tenho certeza. E tem bastante história pra contar, fechou? Já já a gente volta. <música>
1: berries fresh best of red strawberries ripe tern- fresh burst of red strawberries rat
0: Essas foram Darts of Pleasure, Ulysses e Fresh Strawberries da banda Franz Ferdinand ou Franz Ferdinand, como eles costumam falar. E quem são esses caras? Vamos dar uma breve historiazinha aqui. É a banda que tem como principal nome o seu vocalista que chama Alex Capranos, que surgiu em Glasgow, na Escócia, por volta de 2000, 2001, mais ou menos, e eles foram um dos carros-chefes do que a gente chamou de indie rock, lá no início da década de 2000, virada da, dos anos 90 para os anos 2000, com bandas como Strokes, Arctic Monkeys, e o Franz Ferdinand tava lá entre essa galera, né? o Franz Ferdinand, aliás, eu não sei como que pronuncia o nome deles em inglês, e... Foi, Peraí, deixa eu chegar um pouquinho mais perto do microfone Então, foi o primeiro show que eu fui ao vivo Igual eu, o primeiro show que eu vi ao vivo Internacional, claro Em 2012, se eu não me engano No Cultura Inglesa Festival E o show foi de graça Uh, teve boas aberturas Com bandas como We Have Band Que pra mim é uma das, um dos nomes mais Opa, perdão, não sei se fiz um barulho aí Aqui faz barulho, não sei se fui eu Mas enfim, com We Have Band Que é essa banda com um nome um pouquinho Questionável E com uma banda sensacional Que hoje em dia eu gosto bastante Na época eu não conhecia E até estranho você falar que você assistiu O show de uma banda Que anos depois você foi virar fã Que é o The Horrors Que bandaça sensacional, mas então, esse show do lado de dentro foi uma delícia, do lado de fora teve até conflito com a polícia, porque basicamente o lugar lotou, meu pai poderia contar melhor a história, porque ele estava do lado de fora, como eu disse, o show era de graça, nós entramos na fila por volta de umas 10 da manhã, ou a gente foi almoçar, na verdade não, a gente almoçou e foi pro rolê, foi uma sorte, inclusive, porque a gente tava lá querendo assistir desde o início Também teve show da Banda War Teve um monte de coisa Quem lembra da Banda War aí, gente? Quem lembra da Banda War? Eu vou até esperar a mensagem aqui De alguém falando Ah, eu lembro da Banda War Porque, nossa Que saudade dessa Banda War, né? Foi uma febre Eu lembro que foi uma febre maravilhosa, assim, na época E a Banda War Tocando Smiths Foi um show bem interessante, assim, na real Que a gente ouviu, na verdade, na fila Mas fato é A gente chegou lá Tava uma fila super tranquila, a gente, tipo, questão de 30 minutos, 20 minutos, aliás, de fila, a gente entrou lá pra dentro, suave, tranquilo, só que a gente não tinha levado nada pra comer. Achando que lá ia ter, tipo, alguma coisa pra gente fazer um lanche, alguma coisa assim, então a gente foi suave. Chegou lá, não tinha nada pra comer, só tinha água que eles estavam dando de graça. E, basicamente, eu, minha mãe e meu pai, ia passar pouco tempo de ficar morrendo de fome meu pai, o herói, acabou indo pra fora pra comprar alguma coisa lá perto, alguma, algum disquete assim lá perto, só que quando ele voltou, isso foi questão de literalmente meia hora, a fila já tava dando volta no quarteirão, e a, acabou que teve alguns problemas de organização mesmo, que eu não vou me lembrar exatamente, eu acho que eles tiveram que fechar meu pai lá de fora... Uh, eles tiveram que fechar porque não ia ter mais espaço pra galera entrar e todo mundo doido pra ver Franz Ferdinand doido pra ver Franz Ferdinand acaba que deu confusão deu polícia acaba que meu pai meu pai se escondeu num lugar bem da hora Assim, na verdade eu nem sei se ele chegou a ver essa, esse confronto que teve com a polícia mas fato é que depois ficou tudo bem e depois que tudo tava tranquilo eles liberaram de novo meu pai deve ter pegado boa parte do show do Franz Ferdinand ele acabou achando a gente Ai que show, foi um show assim, que para um jovem Matheus foi uma das experiências mais catárticas que ele poderia ter, eu vou usar muita palavra catarse hoje inclusive, mas assim, foi sensacional. Foi um show que era tudo que eu tava esperando na minha época, né? Naquela época eu era obcecado com Indie Rock, eu não tinha muito... Eu tinha, eu tive a ligação com o Punk lá atrás e depois voltou, né? Principalmente com o Emo e, enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre. Mas o fato é que foi um show sensacional. A energia dos caras ao vivo é sensacional. É um show que eu gostaria de ver de novo. Eles vinham quase todo ano pra cá, faz tempo que não vêm. Ou um dos guitarristas deles até saiu... Enfim... Não sei do que está sendo feito deles hoje em dia... E... Foi esse show fantástico... Eu explicando porque eu coloquei as músicas... Darts of Pleasure é uma das minhas músicas preferidas... Tal qual Ulysses... Que são duas músicas... Eu lembro que quando eles começaram a tocar Ulysses... Eu simplesmente surtei... Eu já imaginava que eles iriam tocar Ulysses... Porque era do disco mais recente que eles tinham lançado... Pro Show... Que era o terceiro disco deles... Chamado... Tonight e Doors of Pleasure era do primeiro disco deles que tem o nome de Franz Ferdinand, mas enfim, a grande surpresa foi Fresh Strawberries, que que era uma música que ia vir no disco depois que eles vieram aqui no Brasil, foi a primeira vez que eles tocaram essa música ao vivo e eu tive a oportunidade de experienciar essa música antes de qualquer pessoa e isso eu tenho um baita de um orgulho mesmo Fresh Strawberries é, da, é do disco Right Thoughts, Right Words, Right Action que se eu não me engano saiu em 2014 ou 2015 saiu até um pouquinho de tempo depois que eu fui no show deles, na verdade ou talvez 2013, não me lembro muito bem quando que exatamente foi lançado mas eu sei que eu fui uma das primeiras pessoas a experienciar essa coisa ao vivo. Daí quando meu pai chegou eu lembro que eu abri um saco de batata ruffles com e foi a melhor coisa que eu poderia ter comido na hora porque gente, eu tava numa fome que vocês não tem noção e depois pra você pegar água também era mó rolê porque tinha uma fila gigantesca Foi deu um pouquinho errado, mas depois deu muito certo e foi foi essa coisa sensacional, né foi em São Paulo, né, eu morava em Patos de Minas ainda, grande Patos de Minas na qual eu experienciei Vários shows de sertanejo durante a minha infância e minha juventude. E esse foi o primeiro show internacional de rock and roll que eu fui. Foi um prazer imensurável de ver esses caras ao vivo. E o próximo show que eu vou falar aqui é. É um show que eu brinco que marcou até quem não foi nele e é de uma banda que eu falei semana passada. Olha só, gente, que bonito. Foi um show de 2013 de uma banda britânica chamada The Cure, Robert Smith, Simon Gallup e companhia. Eu até contei algumas coisinhas do show. Três horas e meia de show, 40 músicas, não é pra qualquer um... <risos> Que show sensacional, foi a primeira vez que eu tive essa experiência de imersão dentro de um show na minha vida Enfim, eu vou contar mais detalhes e mais curiosidades sobre esse show Já já a gente vai ouvir três músicas do The Cure, que são Close To Me, In Between Days e Just Like Heaven Essas três músicas eu tenho certeza que eles tocaram Até porque os caras tocaram 40 músicas, né? Mas eles não tocaram Love Cats, que é uma das músicas que eu mais gosto. Mas tudo bem, acontece, né? Eles tinham prioridades. E é completamente entendível que eles tenham prioridades. Enfim, vamos ouvir essas três músicas maravilhosas, chamadas Close to Me, In Between Days e Just Like Heaven. São três das músicas preferidas da minha vida. Enfim, já já a gente fala. (laughs) Yes. <laughs> foram Close to Me, In Between Days e Just Like Heaven do The Cure que foi a banda que eu fui no show em 2013 e tem algumas das melhores lembranças que eu poderia ter na minha vida porque esse show foi completamente sem defeitos, foi assustador assim, de como como que o show foi grandioso assim, como que as músicas, não sei eu acho que é o, o show que assim mais marcou a minha cabeça É até difícil de falar dele É engraçado, né? Que é o, o show que mais te marca O show que você mais pensa em coisa pra falar Mas quando tenta sair alguma coisa da sua garganta Só fica mudo Porque, gente, que show foi aquele Foi hipnótico Foi a primeira sensação de Uma real imersão Dentro Do show, das músicas Do que eu tava vendo lá Gente, aquilo lá foi um nível que eu nunca vi na minha vida. Eles tocaram igual eu falei por 3 horas e meia, 40 músicas. Foi ah, uma uma sensação assim de catarse assim. Eu lembro que eu chorei igual uma criança quando eles tocaram Just Like Heaven, apesar de que eu era uma criança de certa forma. Eu tinha 15 anos, então eu tinha 14 no show do Franz Ferdinand. Olha só, lembrei aqui. E nossa, que rolê maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim. Eles tocaram tudo, eles fizeram tudo certinho. Eles tocaram até músicas que fazia não sei quanto tempo que eles não tocavam. Uh, Fight, Kiss Me, uh, The Kiss, eles tocaram tanta música legal. Ai ah, gente, pelo amor de Deus, foi um show pra entrar, assim, pra história mesmo. Foi no I&B, lá em São Paulo, de novo. Foi meu segundo show internacional, meu segundo show em São Paulo. E mais tarde a gente vai falar um pouquinho também de, do AMB de novo É um lugar que eu guardo muitas boas lembranças E assim, eu nem vou falar muito sobre as músicas do The Cure Porque eu já falei semana passada bastante sobre eles E é, essas músicas são meio que atemporais É surreal da gente pensar que uma música como o Close To Me Foi escrita na década de 80 ainda, finalzinho da década de 80 e a gente vê a influência de jazz... Que é uma coisa que... Assim, é surreal de pensar junto com o pós-punk... para aquela época... E hoje a gente tem, por exemplo... o e... E também... É principalmente All Dears... Que faz essa mescla essa tão bem no, no pós-punk... Hoje em dia, né? Ah, foi um show... Muito... Assim, foi o segundo show que eu fui com meu pai... Meu pai sempre comigo... E assim... Uma grandiosidade sem tamanho... É, teve uma banda de abertura que foi bem bizarro assim, foi bem divertido assim. É, na época eu não gostei hoje quando eu lembro eu falo nossa esse só era muito legal é, essa coisa que a gente vai descobrindo mas eu não lembro do nome da banda não lembro de jeito nenhum do nome dessa banda eu tenho a impressão que foi Harold talvez, não sei se foi Harold, mas assim, se foi Harold é uma coisa que eu acho bem legal porque Harold é uma banda que eu gosto muito, eu gosto de pensar que foi Harold, enfim isso foi 2013, Matheus tinha 15 anos e foi simplesmente surreal assim de ter esse show. Inclusive Just Like Heaven, é uma música que eu já ouvi ao vivo duas vezes, tocada por duas bandas diferentes. Uma foi o The Cure e a outra foi em 2014 no Lollapalooza, que é o próximo assunto. E esse show que eu vi, que eu ouvi também a uh, Just Like Heaven, foi justamente dessa banda chamada AFI que a gente não vai falar aqui. Mas o Lollapalooza 2014 foi o último ano que o Lollapalooza foi realmente grandioso, na minha opinião, me desculpa. Apesar de que 2015 foi bem da hora também, mas 2014 teve New Order, teve... Ah, eu falei de New Order também semana passada, inclusive não vamos tocar New Order hoje, porque daí seriam duas bandas que eu já falei semana passada e ia ficar um pouco repetitivo, né? Mas eu acho que foi o ápice, assim, da minha... Da minha energia índia, assim... E aqui eu vou tocar três músicas também que me remetem a esse rolê... Uma do Vampire Weekend, que é Oxford Kama, que tem uma história super bonitinha... E duas do KG Elephant, que semana que vem eu provavelmente vou tocar também... Opa, spoiler! Alô Danilo, você sabe o que eu tô falando... Mas enfim... Uh, a gente vai tocar Cigarette Dreams e Spiderhead, do KG Elephant... Logo depois de tocar Oxford Cama do Vampire Weekend. Então vai ser uma do Vampire Weekend e duas do de Elephant na sequência. Já já voltamos.
1: of time at all I followed you until
2: Je
0: Essas foram Oxford Comma, do Vampire Weekend, uh, Cigarette Daydreams e Spiderhead, do Cage the Elephant. E eu não vou mentir para vocês, uh, me desculpem, deixa eu me apresentar de novo, meu nome é Matheus Schlittler, vocês estão ouvindo Gate e são 20 horas e 41 minutos, já estamos ao vivo há 1 hora e 11 minutos, uh, tá sendo uma visita pro meu passado, até eu mesmo tô me visitando aqui... Pra ser sincero, agora vai ser difícil de conter o teu choro, porque eu já tava chorando aqui enquanto tava relembrando desses momentos. É, essas três músicas que eu selecionei são basicamente uh, referentes ao Lollapalooza que eu fui em 2014, e no qual eu conheci grandes pessoas nas quais eu considero muito até hoje. Marcelo que tá me ouvindo, que tá sempre em Patos, é uma uma ironia muito muito doida, né? Que na época eu morava em Patos e agora o Marcelo trabalha e vai direto pra Patos com o trabalho dele. E eu acho isso tão tão incrível, assim, como que a a vida acaba dando voltas. Diego, Miller, grandes amigos que eu fiz lá, a Paola, por mais que faz muito tempo que eu não ouço falar dela, que eu não vejo que eu... Eu tenho um carinho muito especial por essa galera e... Foi um momento muito único assim na minha vida, pra ser sincero, porque assim, já faz cinco anos já que esse rolê aconteceu, mas que foi um grande momento assim na minha vida, foi o último ano que eu tava morando em Patos e tudo na minha vida ia mudar depois desse, desse rolê e eu lembro que no segundo dia do Lollapalooza, quando acabou, eu deitei na cama da casa do meu vô, Olhei pro teto e pensei, será que eu mereço isso? Será que eu, um, um molequezinho do interior que não tem nada assim com, com a vida e nenhuma perspectiva assim da hora, essas crises de adolescente, né? Eu que não tenho nenhuma perspectiva de vida, mas né, tinha 17 anos, vamos deixar essa passada. Né? Mas, aliás, eu tava com 16 ainda na época. E eu só deitei assim e pensei, será que eu mereço isso tudo? e é estranho que até hoje eu penso muito, muito isso de vez em quando será que eu mereço estar aqui nessa rádio fazendo esses programas tão legais assim pra vocês e às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não mas assim, é muito doido porque eu acho que foi esse rolê que na verdade me fez progredir muito assim. e grandíssimas pessoas, grandes amigos meus mesmo que... a Heloísa também, grandíssima amiga minha que eu também conheci lá Ah, foi um show emocionante, foi um rolê bem emocionante, assim, eu vou citar todos os shows que eu fui, não sei se eu vou lembrar de todos, mas vamos lá, fui no show do Silva, logo depois foi do Cage the Elephant, logo depois foi, eu já fui pro Phoenix Direto, eu acho que já fui pro Phoenix Direto, assisti Muse e encerrou o primeiro dia, tenho quase certeza, ah, Port Golden Man, lembrei, Port Golden Man no primeiro dia também, é... Foram esses cinco shows que eu assisti no primeiro dia No segundo dia Eu não me lembro qual foi o primeiro show Mas eu lembro que foi Vampire Weekend logo depois E depois eu fui assistir Jake Bug, só que eu peguei um trechinho Do AFI E depois eu assisti New Order Que foi esse show que eu e meu pai choramos Igual criança Porque o oh, show bonito esse aí E assim Sem nenhum defeito Ah, eu assisti Johnny Marr também no segundo dia Lembrei aqui agora e assim, foi um momento sensacional, foi o último ano que eu estava em Patos, hoje já estou aqui em BH e o futuro só dirá se eu vou para Nova York, talvez eu vou para Nova York, talvez eu vou para o Canadá ano que vem, eu ainda estou vendo como é que vai ser meu futuro, mas a priori eu estou aqui em BH e eu acho que esse show com essas, essas três músicas me marcaram muito. O show do Cage de Elephant até hoje é uma das coisas mais insanas que eu já vi na minha vida, e foi o primeiro show que eu assisti com essa galera que. Que eu tô falando aqui com o Marcelo, o Miller, que tão, os dois estão me ouvindo, o Diego também deve estar tá me ouvindo. Um grande abraço pro vocês três, gente. Isso. Esse rolê foi muito incrível, foi muito incrível mesmo. E.. E é isso. É, foi, foi um momento muito catártico. Assim, desculpa, eu tô meio até emocionado assim pra.. porque. Poxa, percebi que fazem cinco anos já que isso aconteceu. E o que eu virei, né? O que a gente acaba se transformando e as amizades que ficam, né? Eu queria agradecer todos vocês, no fundo do meu coração mesmo, por mais que eu não esteja tão presente com muitos de vocês, vocês são um carinho... Vocês têm um carinho... Eu tenho um carinho gigantesco por vocês. Enfim, vamos falar agora de cada música e por que, que eu escolhi cada música. <risos> em Oxford Cama, que eu assisti com o Paola, eu lembro direitinho... Uh, Oxford Come é a música do Vampire Weekend aconteceu uma coisa que foi assim rodou o festival inteiro todo mundo ficou sabendo, mas eu e Paola tivemos a oportunidade de ver isso acontecendo do nosso lado, que foi um pedido de casamento que uma menina fez para outra menina, super bonitinho durante essa música a gente chorou horrores eu chorei horrores, foi sensacional foi muito bom mesmo a música eu acho também linda. Eu gosto muito de Vampire Weekend. É uma banda que, desde então, vem me acompanhando bastante. Eu ouço bastante os dois primeiros discos. Os três primeiros discos, na verdade. O último eu ainda não ouvi, pra ser sincero. Enfim, Cage de Elephant foi essa loucura. Eles começaram com Spiderhead, que é uma música que me marcou assim... Eu lembro, eu fecho os meus, meus olhos até hoje, eu lembro de todo mundo pulando e cantando essa música freneticamente. O Matt Schultz é um baita... De um performer, ele é um baita de um frontman Ele sabe contagiar a galera Eu lembro que ele pulou na galera Eu consegui raspar a minha mão no no cabelo dele E nunca mais lavei a minha mão Tô brincando, lavo minha mão todos os dias É importante higiene pessoal, gente E... Assim, foi um show que me marcou muito Porque, assim, a performance do Matt Schultz Foi... Surreal, assim, foi surreal. Até hoje eu entro no YouTube procuro vídeos desse show. Eu faço muito isso, eu gosto muito de procurar vídeos desses shows. E, assim, maravilhoso. Foi um momento muito legal, muito legal mesmo. Só tem que agradecer a todos vocês. O show do Music foi bem interessante, foi bem polêmico, mas foi bem interessante, porque era uma banda que eu queria ver muito há muito tempo. E eu perdi o show do Nine Inch Nails, que eu... Me culpo até hoje por eu ter perdido Porque se transformou um ano depois Uma das minhas bandas preferidas E o Muse, infelizmente é O que eu tenho a ver com os últimos lançamentos deles né? E o Nine Inch Nails Tem um espaço muito maior No meu coração hoje em dia Eu perdi o show do Nine Inch Nails por conta do show do Muse é um, é um dos meus maiores arrependimentos que eu tenho. É meu segundo maior arrependimento da minha vida em questão de festival. Eu vou falar do meu primeiro já já, já já mais ou menos, porque a gente ainda tem muita música para falar hoje. E. Basicamente é isso. Ufa, que rolê! Foi um rolê incrível. E a partir daí eu mudei para BH. E quando eu mudei para BH, aconteceram umas coisas assim de que. Eu comecei em um show por semana, quase. Porque foi muita coisa. E o que pegou mesmo comigo, que acabou pegando o Diego também, meu amigo Diego. Foi o rolê, esse rolê chamado Real Emo, né? Que é o que estourou para essa galera mais hipster mesmo. E eu selecionei três músicas de três bandas desse rolê. Que eu fui nos três shows. Eu peguei aqui Dawson. Eu vou tocar Ginger, Ginger, Ginger. Eu não me lembro se eu encontrei com o Diego, porque... Esse daqui foi um show que eu fui em São Paulo também os próximos dois shows que a gente vai falar Que é do The World's a Beautiful Place and No Longer Afraid to Die E do Pilch, a gente Eu assisti aqui em BH Eu não me lembro se Diego tava no Dawson também Se caso você estiver me ouvindo Me manda uma mensagem me lembrando se você foi nesse show Foi na Trackers, que Trackers que é um Lugar bem inferninho, bem underground Lá no centro de São Paulo Lá na Praça da República Sensacional, foi um showzaço e então a gente vai ouvir agora Gengar 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 de Dowsing, uma clara menção ao Pokémon, <risos> uh, You Can't Live There Forever, pelo The World Beautiful Place that No Longer Afet to Die, e Woman in Mirror da banda La Dispute, e já já a gente volta. Essas foram Gengar, 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 do Dowsing, You Can't Live There Forever, do The World's A Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die, e Woman in Mirror, do Dispute uau, que músicas né, um pouquinho diferentes né, tipo cada uma de uma, o Dowsing tem uma pegada meio que desse pop punk mais emo que a gente conhece mesmo o The the Beautiful Place é muito mais post-rock, uma coisa um pouco mais artística, assim, e o Lad Spilt é direto e reto influência nessa música em específico, influência dos Lint e do próprio Low Reed. enfim uh, Diego acabou de me lembrar aqui que ele não foi no show do dowsing mas ele foi no show do The Beautiful Place, lá em São Paulo que eles vieram aqui, enfim, vamos falar um pouquinho desses três shows, o do Dawson, foi na Trackers, que eu infelizmente Acabei de saber, através de Miller, que a Trackers acabou, não existe mais Trackers, mas que foi um rolê bem especial pra mim, porque eu quase trouxe eles aqui pra BH, acabou que não deu certo, então eu fui pra São Paulo assistir o show deles, foi maravilhoso, foi o primeiro show que eu vi na minha vida, que antes teve discotecagem e a discotecagem foi toda de vinil. E eu nunca tinha visto isso Se eu não me engano, Charlotte Matou um Cara Que é uma banda que eu acho muito da hora é, Abriu pra eles E e também Cabra Macabra Que era uma banda bem legal também De emo Emo Metal, uma pira bem da hora Que eles fizeram lá da Inglaterra Tocaram nesse rolê Sensacional The World's Beautiful Place e o Led Spilt, eu assisti aqui em BH Que nos... Numa casa de show muito boa daqui Que chama Autêntica Que basicamente é uma casa de show bem pequena Eu acabei conhecendo Tanto o Jordan Dryer, vocalista Do Led Dispute, Quanto a galera toda do The World's Beautiful Place É engraçado A banda tem um nome gigantesco, né? The world is a beautiful place and now don't afraid to die E... Não é tão diferente assim quando a gente pega o número dos membros. Os que vieram aqui pro Brasil foram sete. Em uma banda só. Mas eles já tiveram onze. Em cima do palco, tocando ao mesmo tempo. Enfim, são lembranças muito boas. É de... é um pouco mais... Foi a partir daqui que eu comecei a ter essa experiência de shows mais intimistas. Em casas de shows pequenas. Que a gente teve um contato direto com os artistas. Podia gritar na cara deles as músicas que... Eles até gostavam e foi a partir daí que eu comecei a tomar muito mais o gosto, igual eu falei, pro punk rock e pro emo, a partir desse momento, a partir da minha mudança aqui pra BH. Mas assim, shows fantásticos, sobretudo o o show do Land Spirit foi uma loucura, foi bem pouca gente, infelizmente, só que assim... Tava todo mundo numa energia que é até engraçado... Que quando a gente tá conhecendo alguém aqui em BH... E fala que foi no show do Let's É tipo aquela coisa... Nossa... Você foi daquilo... Sabe assim... Foi uma experiência... Que eu, eu... Eu nunca vi uma banda conseguir transformar um público em uma pessoa só... Parece que todo mundo tava sentindo... Aquilo lá ao mesmo tempo... Foi... Surreal... Do The World's Beautiful Place... Foi uma das coisas mais lindas também que eu já vi... Instrumental... Todo lindo... O David Bello é um fofo, é músicas sensacionais e também pelo fato de um grande amigo meu, Fábio de Carvalho, ter aberto o show deles, foi uma sensação bem assim, um abraço mesmo, que eu tava até precisando na época por vários problemas pessoais, os quais eu passava na época. Que graças a Deus já estão todos muito tranquilos hoje em dia. E o show do Dowsing foi na Trackers, né? Que é esse lugar pequenininho, bem inferninho mesmo, como a gente costuma falar. E foi maravilhoso, assim. Foi onde eu comecei a me descobrir, assim mesmo, uh, musicalmente falando, pelo menos, né? E sensacional. Foram momentos muito bons mesmo. Uh, Desses três, eu talvez tenha melhores lembranças do show do, do, do The World's a Beautiful Place, porque o David Bello, a gente era amigo do Facebook, ele veio conversar comigo e a gente teve uma conversa muito gostosa e foi muito bom, ele depois me apresentou para todo o resto da banda e assim, foi uma experiência fora do padrão, foi tietagem pura mesmo que eu fiz com ele, não tenho medo de assumir Oh, com, com o Jordan Dryer também, isso aqui foi um pouco mais frio, mas o rolê do Jordan, do, do Spilt, até porque eu tinha dois amigos meus do Rio de Janeiro que vieram pra assistir esse show e eles nunca tinham vindo aqui pra BH também, que foi o Nathan e o Matheus. Ah, foi muito legal. Foi muito legal mesmo, muito bacana. Foi um show, foram shows assim, que ajudaram bastante, assim, a eu construir talvez quem eu seja hoje em dia, sabe, assim, tipo, papo reto mesmo, mas nada compara ao que eu passei no próximo show no qual eu vou falar aqui, que basicamente eu tive a oportunidade de ver a banda da minha infância ao vivo, que foi o Green Day, e vamos lá, vamos ouvir essas músicas e já já a gente se fala, a gente vai ouvir Two Thousand Light Years Away, She Scattered. É um pouco estranho escolher essas músicas para falar sobre o show do Green Day, mas eu já já falo o porquê, fechou? Vai ter aqui num caso, novamente, de uma música que eu queria que, ouvia, que eu queria ouvir ao vivo, mas acabei não ouvindo ao vivo. Ah, E Can't Live There Forever, eu também não ouvia do The World's Beautiful Place, mas eu sabia que eles não iam tocar porque não é uma música muito fácil de executar ao vivo por conta do violão e de todos os violinos, etc, etc mas tudo bem, You Can't Live There Forever é uma música que por motivos pessoais me marca muito, mas enfim é isso, vamos ouvir agora Two Thousand Light Years Away, She e Scattered do Green Day vocês devem estar pensando, por que essas músicas, She tudo bem, mas Two Thousand Light Years Away e Scattered é uma escolha meio estranha, mas a gente já já explica, falou? É nóis gente? <música> 2000 light years away she is scattered The green day e foram escolhas bem interessantes para eu falar sobre esse show em específico porque das três apenas uma é um hit e a gente sempre lembra do hit e por um plot twist, na verdade, essa música o Green Day não tocou no show que eu fui. Eles também fizeram um set gigante de 35 músicas, 2 horas e meia de show. Uh, e eles tocaram Two Thousand Years Away Que é uma música do primeiro disco deles Que é o Plunk, Que é um dos meus preferidos Meu segundo preferido para ser sincero E eles tocaram Scattered Que é uma música do Nimrod Que é o Terceiro O quarto disco deles uh, Que me surpreendeu muito Eu nunca Nos meus maiores sonhos Imaginava que eles iriam tocar Scattered 2000 Light uh, Years Away Até que daria para entender Mas assim Ainda assim foi uma surpresa A surpresa foi deles não terem tocado Chi No show daqui de São Paulo Mas o show de Porto Alegre Que eles fizeram no outro dia Eles tocaram Mas tudo bem Tudo bem Foram muitas horas de show É igual eu falei uh, Quando a gente é muito fã de uma banda Igual foi do The Cure Acaba escapando uma música ou outra Mas assim Tudo bem Show perfeito Foi aquele tipo de show que você basicamente abraça o desconhecido do seu lado... Chora no ombro dele... Porque ou emoção... Ou emoção linda... Foi basicamente... O meu eu do passado entrando em tranquilidade... Porque eu finalmente assisti o show desses caras... Porque eu era literalmente obcecado pra ir no show deles... Desde 2009... E eu finalmente consegui em 2017... Ou 2018... 2017 em 2017, foi uma experiência incrível, foram oito anos de espera, e foi assim, a melhor coisa que eu poderia ter pedido na minha vida pra assistir, porque gente do céu, gente do céu, o que que foi aquilo, não foi normal não, foi uma energia sensacional, meu pai que foi no show do Queen falou, show desse cara não tem igual não, chorei no ombro do meu pai também, foi um outro show que ele me acompanhou também, e assim, sensacional, Thousand Light Years Away, inclusive, depois dessa turnê que eles fizeram, que acabou finalizando com duas coisas, que foi uma, um compilado com muitas músicas que eles tocaram durante essa turnê, chamada God's Favorite Band, e um clipe, dois clipes, na verdade, de uma música inédita, que eles não haviam lançado na época, que eu esqueci o nome agora, mas que tem uma referência de They Live, um filme que eu adoro, e de, de 2000 Light Years Away, que é um clipe muito legal de imagens de shows deles Quando eles ainda eram independentes, antes de 94 Antes de terem estourado o produto quando eles faziam um show na Gilman Street ainda Que é um tema que eu vou pegar em algum programa aqui algum dia Contar a história de Gilman Street, que é um negócio sensacional Agora, Scattered é uma música que assim... Ela é completamente esquecida no meio do Nimrod. Muita gente acha que essa música é meio que para encher linguiça, mas particularmente é uma das minhas músicas preferidas, com uma letra maravilhosa, linda demais. E eu fiquei completamente surpreso, atônito, na verdade. A palavra é, eu fiquei atônito quando eles começaram a tocar essa música. Eu pensei, é verdade mesmo que eles estão tocando Scattered? E foi engraçado a lembrança que me veio, porque eu ouvia muito essa música quando eu... Ia em uma psicóloga Chamada Aldria E quando eles começaram a tocar essa música Eu lembrei da fila de espera do, Da salinha de espera dessa, dessa, é, dessa psicóloga Que eu ia toda semana Que me ajudou muito, inclusive muito obrigado Aldria E eu acho muito estranho Tipo, diz muito Sobre a relação que você tem Com uma banda, se é a coisa que você lembra Quando você tá no show É da, da sala de espera De sua psicóloga, pra você ver É a minha cabeça me mostrando como que essa banda me ajudou, tal qual a Audrey me ajudou bastante na época. E foi simplesmente surreal. Eles não tocaram Chi, que é uma música que é uma das músicas preferidas de um antigo professor meu de inglês no ensino médio que chama Livio. Eu lembro que o Livio falava que adorava essa música, pra mim. E eu adoro essa música também. Na época não gostava tanto, hoje em dia eu adoro ela e a gente vê que as três músicas que a gente tocou são todas da década de 90, da primeira fase da banda porque a banda teve duas fases uma na década de 90 até 2004 e a outra depois de 2004 com o lançamento do American Idiot e foi um show, assim, sensacional assim, tocaram músicas tipo FLD FOD que eu nunca imaginei na minha vida a última vez que eles tinham tocado o FOD inclusive foi no show anterior que eles fizeram aqui no Brasil se não me falha a memória, eu... Não, minto. Eles tinham três anos que não tocavam essa música. Primeira vez que eles tocaram ela ao vivo, de... desde então, foi no show de São Paulo que eu fui. Então, tudo bem que eles não tocaram o X, eles tocaram o Gay pra gente. Uh... <risos> e foi, assim, um outro show que eu vi com meu pai. Não foi um show que eu... Me lembro de ter feito algum amigo nesse show, porque eu queria tanto ter esse momento pra mim, que foi... Nossa, surreal, assim, surreal mesmo. Eu literalmente me me, me internizei, internalizei, né? E expurguei todos os demônios do meu passado. Foi foi uma coisa muito linda mesmo, muito linda mesmo. Eu me emociono só de lembrar. Não, Não foi essa coisa, tipo, tão uau, como eu mudei desde então. Não, porque eu já era bastante parecido com quem eu sou hoje em dia quando eu assisti o o show deles mas na época eu me emocionei muito porque eu pensei, tipo quando eu comecei a querer esse show eu lembro que em 2010 eles confirmaram o show eles vieram pro show eles vieram pro Brasil, tocaram no I&B no mesmo lugar inclusive, e eu não podia entrar por conta de malditos oito meses porque o show era em outubro dia 22 de outubro olha só gente, eu lembro até do dia da data do show que eu não fui 22 de outubro de 2010, e só podia entrar maior de 14 anos, eu tinha 13 na época, e o pessoal só falou, não, você não pode entrar nem com seu pai, daí eu fiquei devastado, aqui olha, agora a gente tem uma base, se eu tinha 13 anos em 2010, a gente já vai lembrar de qual era a idade em todos os outros shows que a gente falou aqui, eu tava completamente confuso Eu tô mal de matemática pra caramba eu Já falei que 2014 foi 5 anos atrás Mas 2014 foi 6 anos atrás É uma confusão aqui Que tá rolando na minha cabeça Porque eu não sei matemática, não sei números, infelizmente Mas Foi surreal Foi uma experiência surreal Que eu tive, surreal mesmo E Não tem muito o que falar Assim, As músicas também não tem tanta coisa pra falar Porque A gente sempre ouve o Green Day, a gente sempre sabe da história do Green Day. É uma das maiores bandas da atualidade, não tem como negar. Apesar de que essas últimas músicas deles estão bem ruinsinhas, estão bem ruinsinhas mesmo. Eu vi algumas teorias da conspiração que eu vou ficar feliz se for verdade. Mas, infelizmente, nesse ponto eu já não espero tanta coisa boa assim mais não. A gente vai entrar aqui para o nosso último bloco. A gente vai tocar três músicas do... Outro festival, porque na verdade eu fui em só dois grandes festivais na minha vida. Uh, um foi Lola Luz de 2014. E a gente vai finalizar falando do Popload de 2018, que não foi uma experiência tão boa assim pra mim. Apesar de que eu fui com o Vitor, meu amigo que eu vivo citando aqui lá de João Pessoa. Grande abraço, Vitinho. Eu te amo pra caramba. Mas, assim... Tiveram shows que destruíram o meu psicológico, posso dizer assim. Que a gente já citou aqui também. Mas enfim, vamos tocar três músicas. Uma também das que eu vou tocar aqui, eu acabei não ouvindo ao vivo. Mas três músicas de três artistas diferentes. A gente vai começar com Green Light da Lord que spoiler é a que eu não ouvi. Kids do MGMT e Titan Registration do Death Care for Cutie. Eu não vou tocar música do meu show preferido do dia, porque é um pouco pesado e eu acho que não combina. Com o tema e com a paleta de músicas que a gente está ouvindo hoje, fechou? Então vamos ouvir Green Light da Lord, depois Kids do MGMT ou Minas Gerais Mato Grosso. <risos> Essa piada nunca fica ruim. E vamos tocar Titan Registration, que a gente já tocou aqui em alguns episódios passados, dos nossos queridíssimos do Death Cab for Cutie. E já já a gente volta.
3: in my mind Wake up in a different bedroom I whisper things, the city sings them back to you Well, those rumors, they have big teeth Hope they bite you Thought you said that you would always be in love But you're not in love, no more Did it frighten you How we kissed when we danced on the light-up floor? On the light of sun But I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind
0: essas foram Greenlight da Lorde, uh, Kids do MGMT e Title and Registration do nosso queridíssimo Death Cab for Cutie. Eu sou Matheus Hitler. você está ouvindo a Gate e são 21 horas e 36 minutos do dia 3 de dezembro de 2019. Esse bloco final... Uh, se remete ao que eu vi no Popload no Popload Festival que aconteceu ano passado e que eu não tive uma experiência muito boa por conta de questões organizacionais e acabei de saber aqui que pelo visto desse ano foi pior então segura Lucy Ribeiro porque eu acho que ano que vem do jeito que tá esse backlash né, essa pouca essa pouca aceitação das organizações e eu acho até meio difícil de ter ano que vem ah, os shows foram ótimos que eu fui lá eu assisti na verdade quase todos os shows porque o show da Malu Magalhães com o Tim Bernard sinceramente ninguém mereceu aquilo mas eu assisti Letrux essa abominação que eu acabei de falar depois eu assisti At The Drive-In que foi um show sensacional que foi a última vez que eu me encontrei com o Diego no qual a gente já conversou aqui agora há pouco e foi o mesmo Diego que me deu essa informação sobre o pop Load desse ano e depois, eu, ass- depois do eu assisti justamente o Death Cab for Cutie que foi pesado foi bem pesado e depois eu assisti o MGMT e depois eu fui embora mas por que eu fui embora? vamos lá, detalhe por detalhe cheguei lá bem cedo, bem cedo na verdade antes do almoço com o intuito de assistir todos os shows porque eu queria assistir o Drive-In que ia ser o primeiro show Internacional que ia tocar, eu queria conhecer a Letrux também. Queria dar uma chance para Malu Magalhães e para o Tim Bernardes, mas infelizmente os dois não conseguiram me conquistar. Dito isso, show da Letrux maravilhoso show da Malu com o Tim Bernardes. Chuva e o um show completamente sensal, que não combinou muito bem com a chuva. E depois o show da The Drive-In foi basicamente uma loucura foi um show de hardcore, como todo qualquer show de hardcore. Uma loucura mesmo... Foi bem divertido... Uh, eu gosto muito... O público não gostou muito... Mas eu gostei bastante... A galera que estava lá pelo lado drive Gostou bastante... E depois o Death for Que foi um show muito pesado... assim Muito denso... Só que muito bonito também... Só que eu comecei a ter alguns problemas... Por exemplo... Com o custo das coisas lá dentro... Porque... Pagar oito reais num copo d'água não estava fácil... É, é. E eu já meio que pensei, tá, ainda falta MGMT que eu não faço tanta questão de ver, a uh, Blonde que é ok, deve ser um show muito bacana também, e pra finalizar, a Lorde, que é justamente a que eu acabei perdendo, que eu, que eu também queria muito ver, mas meu objetivo inicial era assistir justamente At The Drive-In e Death Cab for Cutie, depois... Eu ficaria pra Lorde se o ambiente estivesse me agradando... Mas acabou que não foi o caso... Uh, justamente por conta de todos esses preços muito absurdos... E eu já tinha almoçado lá... E eu não tava com... Eu não tava... Sabe? Também tava meio cansado... Não tava querendo continuar essas coisas assim... Só que o show do Death Cap. Por quanto deve quer fazer músicas tristes, foi um show mais triste assim. Então eu resolvi ficar para o show do MGMT. Já, tava, já que eu tava lá mesmo, e eu sabia que o show do MGMT ia ser bacana. E quer dizer, tipo, ia ser mais alegre, pelo menos. Pelo menos eu ia rir da cara dos caras esquisitos, porque eles têm fama de não fazer shows tão bons assim. Acabou que o show deles foi bem divertido, foi bem legal. E depois eu fui embora. Eu fui embora com, uma, com um pensamento positivo. Acerca dos shows... Mas infelizmente a organização... Não foi boa o suficiente... Eu fiquei sabendo agora... Que os shows... Que, que os shows desse ano... Foram... Conseguiram ser piores... Por questão organizacional... Em relação a banheiros... Parece que só tinha um banheiro masculino... E um banheiro feminino... Para um público para assistir Pérez Não é fácil... E sim Giovana... Um grande abraço para você... Que está me ouvindo agora... Um beijão pra você, pra Alice... E sim, eu perdi a Lorde... A gente contei essa história... Eu tenho a impressão que a gente contei essa história... Mas sim, eu perdi a Lorde... Mas foi por uma justa causa... Eu não tava satisfeito... Tanto que eles queriam que eu jogasse meu carregador fora... Quando eu entrei... Com medo de não sei o que... Daí foi até brigar, brigar, brigar... brigar Com a organização... Que eles deixaram passar o carregador... Não deixaram entrar com um amigo meu... Entrar com um protetor solar... Depois outras pessoas entraram com protetor solar... Eu acabei queimando minha pele... Não foi uma experiência muito boa, mas foram shows muito bons. Agora, falar de experiência boa vai ser como eu vou encerrar aqui. Porque eu vou falar do show do Roger Waters, que eu assisti duas semanas depois do Pop Load, que foi uma das experiências mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Uh, Roger Waters é o vocalista do Pink Floyd, e foi assim uma das coisas mais surreais, tanto que o meu tema de TCC tá sendo justamente o Pink Floyd a, a relação de Pink Floyd com o cinema e eu fui inspirado por esse show ele veio no, na turnê do Us and Them uh, Us and Them que é uma música do Dark Side of the Moon mas ele tocou, ele tocou músicas do disco próprio dele do, da, da carreira solo dele de uma forma geral e músicas, muitas músicas do Pink Floyd inclusive do The Wall do Dark Side of the Moon do Animals, que é o meu disco preferido deles e do Wish We're Here também Acho que ele ficou mais dessa fase... Pós-Drocks of the Moon... E pegou mais esses quatro discos mesmo... Se não me falha a memória... E a gente vai encerrar com uma música... Que ele também não tocou... Mas é a minha música preferida do Pink Floyd... Então eu acho que... Mas eu também sabia que não ia tocar... Porque na verdade são duas músicas que se juntaram em uma... Que é a introdução e a finalização... Do Animals... Que chama Pigs on, Pigs on the Wing... Que é a parte 1 e 2... Uma música acústica lindíssima aqui no meio, nessa, nessa versão aqui que a gente vai tocar, ela tem um solo de guitarra lindo também. Mas a versão original, que são duas músicas separadas, não existe esse solo de guitarra. Então é só a voz de violão, a voz do Roger Waters, fortíssima, com uma letra maravilhosa. E basicamente o show do Roger Waters que eu posso falar é a maior referência que eu tenho de sinografia que eu já vi na minha vida eu vi o porco do, da capa do Animals eu vi a eu vi a pirâmide do, do Dark Shadow Moon fazendo na minha na, em cima de mim eu vi a eu vi a fábrica do Animal subindo também eu vi muitos protestos políticos que eu achei incríveis inclusive foi muito polêmico por isso mas podemos dizer que o Roger Waters falou tudo que a gente queria fal- que eu queria falar pelo menos alertou né não vamos entrar em muitos méritos atuais mas Alertou o que a gente tá vivendo e foi uma experiência sem igual enfim, a gente vai encerrar com essa música, eu sou o Matheus Schlittler são 21 horas e 44 minutos, acabou de virar para 44 semana que vem vai ter um episódio mega especial, atenção Giovanna, você estará me ouvindo, você tá me ouvindo agora, né Giovanna uh, Danilo, meu melhor amigo de infância vai estar aqui comigo semana que vem a gente vai falar sobre as músicas que a gente cresceu ouvindo junto, vai ser super legal, vai ser num horário alternativo também, vai começar umas 5 da tarde mais ou menos por questões de horário aqui mesmo, 5, 6 da tarde a gente vai começar um pouco mais cedo, terminar um pouco mais cedo, mas é isso, Danilo vai ser ultra mega bem-vindo aqui semana que vem pra gente falar um pouco sobre as histórias das nossas vidas como admiradores de música e vai ser um programa sensacional semana que vem estaremos aqui muito obrigado pela companhia de vocês a gente ficou bastante tempo 2 horas e 15 minutos agora ao vivo conversando sobre várias músicas vários shows, várias histórias foi muito legal estar aqui com vocês gente. muito obrigado mesmo esse foi o Noise Gate eu sou Matheus Littler e semana que vem a gente vai estar de volta com o último programa do ano. Vai ser outra mega especial. Eu espero todos vocês aqui semana que vem. Fechou, fechou. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
2: If you
1: What happened to me? And I didn't care. For you, we would zigzag away through the bottom and pain. Occasionally glancing up through the rain
2: Wondering which of the bugs to blame And watching for pigs on the wing The
1: Essa produção é do lado Onde você vem aprender?